0: kuistemu niech będzie cześć i chwała, że dzisiaj w jego świętym sobotnim dniu jesteśmy razem przed jego obliczem. Osobiście cieszę się bardzo, że jestem w podkowie leśnej, a to a ostatni raz, kiedy byłem to upły... od tego ostatniego razu upłynęło bardzo dużo czasu. różne rzeczy się wydarzyły, No ale nie zawsze wtedy kiedy człowiek by Chciał być gdzieś, może być, dlatego cieszę się, że dzisiaj jesteśmy razem i możemy studiować Boże Słowo. Pewnie wiele razy czytaliście podobieństwo Jezusa Chrystusa o dziesięciu pannach, ale nie będziemy o tym mówić, ale przeczytamy jako wstęp dwa pierwsze teksty Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, a pięć z nich mądrych. Jezus Chrystus przedstawia ludzi oczekujących powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, a więc adwentystów, tych, którzy oczekują, dzieli ich na dwie grupy. Kościół, dziesięć panie reprezentuje Kościół Adwentystów dnia siódmego ostatnich dni, ponieważ oczekują przyjścia oblubieńca, przyjścia Jezusa Chrystusa. Różnica między tymi dwoma grupami, jak czytaliśmy, jednych Pan Jezus nazwał mądrymi, a drugich głupimi albo przygotowanymi, albo nieprzygotowanymi, leży w naturze ich uprzedniego przygotowania. Dlatego najważniejszą rzeczą dzisiaj jest myśleć, mówić o przygotowaniu na czas powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. W książce powieści Chrystusa czytamy takie słowa. Ponieważ zbliżamy się do końca historii świata... Powinniśmy gorliwie studiować prawdy mówiące o tych ostatnich dniach. Ostatnia Księga Nowego Testamentu zawiera prawdy, zrozumienie których jest nam ogromnie dzisiaj potrzebne. Jezus Chrystus w Księdze tej przez sługę swego Jana objawił to, co w ostatnich dniach dziad się będzie i powiedział błogosławiony, kto czyta, kto słucha i zachowuje słowa proroctwa tego, co w nim jest napisane. Ponieważ żyjemy albo zbliżamy się do końca historii świata, nasze kazania już powinny przestać być homiliami czy refleksjami, ale powinny być kazaniami przygotowujące każdego z nas wszystkich na, do gotowości na przyjście Jezusa Chrystusa. Gdy czytamy, gdy myślimy o tym, to przede wszystkim musimy pamiętać o czasie albo znać czas, w jakim żyjemy, i znać niebezpieczeństwa tego czasu. W w liście apostoła Pawła do Efezjan w szóstym rozdziale i wiersz dziesiąty do trzynastego, szósty rozdział, dziesiąty do trzynastego wiersza, apostoł Paweł mówi w końcu bracia, albo przy końcu, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I w trzynastym wierszu jeszcze raz powtarza, weźmijcie pełną, całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się, czyli być gotowym na powitanie oblubieńca. Tutaj ważną, ważnym słowem jest w wierszu w wierszu jedenastym, słowa zasadzki diabelskie. Szatan przygotowuje zasadzki. Zasadzka to atak z ukrycia, skąd najmniej się tego spodziewamy. Atakuje wtedy najsłabsze miejsca w człowieku. Aby się przygotować, trzeba znać czas i potrzebę gotowości. I tutaj z Wielkiego Boju, który, który jest bardzo znaną książką między nami, czytamy czas ucisku, jakiego jeszcze nie było wkrótce na stanie, a my będziemy potrzebowali doświadczenia, jakiego jeszcze nie posiadamy, a na zdobycie, którego wielu nie ma ochoty. Czas jest tak poważny, że byśmy zrozumieli potrzebę właściwego przygotowania na to wydarzenie, kiedy oblubieniec, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie. Pan Bóg przez paroka Izajasza w 21 rozdziale powiedział bardzo ważną rzecz. Być może nie zawsze o niej pamiętamy. Szósty rozdział, dwudziestego pierwszego rozdziału proroka Izajasza. Bo rzekł, bo tak rzekł do mnie Pan. A więc nie, nie Izajasz to mówi, ale Pan do mnie rzekł. Idź Wystaw strażnika, niech doniesie, co widzi. A więc Pan mówi o strażnikach, którzy mają stać na swoich posterunkach i mają donosić ludowi to, co widzi. Czyli oni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo ludu, którzy są pod ich opieką. Oni też muszą ostrzegać przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. To jest niezwykle ważna funkcja, którą Bóg powierzył tym, których nazwał strażnikami ludu Bożego, którzy mają przygotować lud Boży na spotkanie z Jezusem Chrystusem, którzy mają pokazywać zasadzki diabelskie, i którzy mają umacniać wierzę, aby przetrwać to wszystko. Myśmy dzisiaj niektóre myśli w Studium Słowa Bożego też mieli przez Piotra przekazane. Widziałam, że lud Boży znajduje się na zaczarowanym gruncie, że niektórzy niemal zatracili poczucie krótkiego czasu. To jest też niezwykle ważne. Ile mam czasu na przygotowanie? Tu jest powiedziane, że nieraz ludzie zatracą zatracą poczucie krótkiego czasu. Nieraz ktoś mówi tak, na, na jaki czas mam ci to zrobić, albo kiedy tobie jest potrzebne, a ktoś mówi na wczoraj. My żyjemy prawie, że to, co powinno być naszą gotowością, powinno być już wczoraj, bo czas jest bardzo krótki. Moc szatana w kuszeniu i zwodzeniu jest dzisiaj dziesięć razy większa niż w czasach apostołów. Za chwilę dowiemy się, dlaczego tak jest. I teraz jakie czynniki są przygotowawcze albo niezbędne do tego, aby nasz duchowy stan był przygotowany na spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nie określił daty, czasu, a więc w każdej chwili może się pojawić Co powinno być przedmiotem, albo co powinno być priorytetem dzisiaj każdego adwentysty Dnia Siódmego. Dzieje apostolskie, przepraszam, Ewangelia Łukasza, dziesiąty rozdział, Ewangelia Łukasza, dziesiąty rozdział, dwudziesty piąty i dwudziesty szósty wiersz. Dziesiąty rozdział, dwudziesty i dwudziesty Oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie Mojżesza? Na co Jezus Chrystus zwrócił uwagę tego, uczonego w zakonie, gdy mówił o przyjściu Jezusa Chrystusa, o tym, jak ma być zbawiony. Co czytasz w Słowie Bożym? Co mówi Słowo Boże? Pokazano mi, że wielu tych, którzy wyznają, że znają obecną prawdę, Właściwie nie wiedzą, w co wierzą. Tak wszyscy i tak i ja, ale nie mają silnego gruntu, silnej podstawy swojej wiary. Nie rozumieją podstaw swojej wiary, ale gdy przyjdzie czas, próby, odkryją, że wielu rzeczy nie rozumieją i nie znają. Dlatego, że Słowo Boże zostało odsunięte. Bardzo często, bardzo często ludzie rozumieją w ten sposób i zresztą nie, wiele razy w listach czytałem. Pastorze, ja czuję, że powinien być, powinienem być ochrzczony. I jeżeli się to spełni, to cała sprawa jest załatwiona. I tak często z nami bywa, nawet jeżeli o wiele dłużej jesteśmy w zboże w Kościele. Stwierdzamy, że nie znamy, że nam trudno nawet jest znaleźć jakiś tekst w Słowie Bożym. A tutaj do nauczonego w Piśmie Pan Jezus mówi, co czytasz w Piśmie Świętym? A więc zwraca Jego uwagę, a przez teo Ewangelia zwraca uwagę nam że abyśmy też i pamiętali o słowach Jezusa Chrystusa które powiedział do szatana nie samym chlebem człowiek żyje ale każdym słowem pochodzącym przez usta Boże jak wygląda nasz stosunek do Pisma Świętego czy w ogóle mamy czas na studiowanie słowa Bożego dzisiaj Świat poszedł w takim kierunku, że ludzie na nic nie mają czasu. Jeżeli ma czas na na przyjście na nabożeństwo, no to już jest bardzo dużo i z tym jest też różnie. Znowuż cytat z Wielkiego Boju. Tam, gdzie chodzi o zbawienie, każdy musi sam dla siebie badać Pismo Święte. Sam dla siebie, dla swojego dobra. Powinniśmy codziennie badać Biblię. Zastanawiać się nad każdą myślą i porównywać teksty z pomocą Ducha Świętego. Musimy sami zrozumieć Biblię, gdyż każdy sam za siebie będzie odpowiadał przed Bogiem. I w tej przypowieści o dziesięciu pannach te myśli wszystkie są zawarte. My ich doskonale znamy. I to zaniedbanie y, y, traktowaniem Pisma Świętego jako rzecz priorytetową w każdego, y, każdego dnia. Nie możemy patrzeć na innych, czy porównywać siebie z innymi. Znamy też tekst, może go czytać nie będziemy, u proroka Ezechiela on jest napisany w 14 rozdziale wiersz 20. Gdzie jest powiedziane, choćby między wami był i tam są kilk, wymienionych kilka mężów bożych, to oni ani córki, ani syna nie wybawią. Oni sami będą sprawiedliwi, dlatego że doszli do tej sprawiedliwości, przyjęli od Jezusa Chrystusa, żyją sprawiedliwi. Dzieci nie będą zbawione dlatego, że rodziny były zbawione, że rodzice byli bardzo wierzący. Oni muszą sami stanąć na swoich własnych nogach, dlatego apostoł Paweł później wypowiada takie słowo. Ja wiem komu uwierzył. I nikt mnie nie odłączy od miłości Chrystusowej. Nikt oprócz tych, którzy obwarowali umysł prawdami biblijnymi, nie przetrzyma ostatniego konfliktu, czy tych zasadek diabelskich, czy tych cierpień, o którym mówiliśmy dzisiaj w Studium Słowa Bożego. Właśnie teraz jest decydująca godzina dla każdego z nas. To jest pierwsza rzecz, słowo Boże, czytanie Pisma Świętego, ale teraz zwróćmy jeszcze uwagę na, na e, drugi list do, drugi, druga księga, kronik, siódmy rozdział i wiersz trzynasty i czternasty. Trzynasty i czternasty. Ale tu początek chciałem przypomnieć z Biblii Gdańskiej, a tam jest słowo jeśli. Jeśli zamknę niebiosa tak, iż nie będzie deszczu, albo gdy każe szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud, jeśli się mój lud upokorzy, który jest nazwany moim imieniem, i będą wzywać, modlić się i szukać mojego oblicza, odwrócę, i, i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios, odpuszczę ich grzechy i ziemię ich uzdrowię. I o moje oczy będą otwarte, uszy moje y, także otwarte, uważne na modlitwę na tym miejscu studiowanie Słowa Bożego, studiowanie Ducha Proroctwa i modlitwa. To są te najważniejsze rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, gdy mówimy o przygotowaniu na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Największe zwycięstwa Kościoła czy poszczególnych ludzi są nie te, które osiąga się przez wykształcenie, czy bogactwo, czy z łaski ludzi, ale te, które zdobywa się w rozmowie z Bogiem, kiedy poważna i żądająca wiara uchwyci się potężnej dłoni mocy. Potrzebujemy ukorzyć się przed Bogiem w poście, w modlitwie oraz studiowaniu Słowa Bożego, a szczególnie sceny dotyczące czasu albo Jego sądu. Ta myśl była dzisiaj też zwrócona w studiowaniu Słowa Bożego. Potrzeba nam czuwania i modlitwy. I o tej samej, o tej samej żarliwości, jakiej doświadczył Jakub podczas ucisku, kiedy wracał, od Laban'a. Pamiętamy tę historię. Pamiętamy to mocowanie się z mężem bożym i kiedy zrozumiał, że jest to mąż boży, to mówi: Nie puszczę cię, aż mi będziesz błogosławił. I tam jest powiedziane, że przemógł, zwyciężył, i to są, to są te, to jest ta siła, To są te moce, które potrzebne są Kościołowi dzisiaj, aby był gotowy na czyście Jezusa Chrystusa. Z Wielkiego Boju także cytat. Szatan dobrze wie, że ci, których skłoni do zaniedbania modlitwy i studiowania Pisma Świętego, zostaną przez niego pokonani. Zostaną przez niego pokonani. Dlatego stosuje najrozmaitsze sposoby opanowania umysłu ludzkiego. Szatan dobrze wie, ale może przez chwilę popatrzmy, co szatan wie. Szatan wie, kim jest Jezus Chrystus? Wie. jest powiedziane, że wierzy w Niego i co? I drży. Wie, że został pokonany na Golgocie? Wie, że ma krótki czas? Wie, że zostanie ostatecznie zniszczony? Ale też wie i to, że jedność Kościoła jest jest jego mocą, czyli mocą tego Kościoła. Dlatego stale pracuje nad tym, aby nie dopuścić do pełnej jedności i harmonii. Aby ludzie, widząc niezgodę i walki tych, którzy uważają się za chrześcijan, obrzydzili sobie religię i nie odczuwali potrzeby pokuty czy upamiętania. I to, to ta ostatnia część jest najbardziej ważna. Bo kiedy ludzie patrzą na to, co widzą, to mówi przecież, ja nie jestem gorszy. I nie odczuwają potrzeby upamiętanie. Szatan o tym bardzo dobrze wie i dlatego pracuje nad tym, ażeby nie dopuścić do pełnej jedności Kościoła. Bo w tym jest jego moc. Ale szatan wie też i to, że w nabożeństwie jest czas zbudowania wiary. Że my tu przychodzimy nie po to, ażeby się przedstawić, pokazać się, ale zbudować naszą wiarę, aby na dalej na te następne dni, tygodnia z siłą stawiać opór zasadzkom diabelskim. I nabożeństwo to ma dokonać w życiu każdego człowieka. Dlatego zniechęca nas, abyśmy właśnie w tym czasie albo czuli się źle, albo byli zmęczeni, nie chcieli się z kimś spotkać, który tam będzie? Albo nie chciałbym słuchać kogoś, który będzie przemawiał, a wy pamiętacie, że był pewien król, któremu, który radził się, czy ma iść na wojnę? I prorok mówi: Słuchaj, tam jest taki, jeszcze nazwał go, stary prorok, poradź się jego. A czytaliście na pewno, on powiada, tak, ja wiem, ale on mi zawsze radzi, nie tak, jak ja chcę. Może taki się pojawi. Ja nie chcę słuchać czegoś, co ja nie chcę słuchać. Ja chcę słuchać, żeby było to, co mi mi odpowiada. I szatan o tym dobrze wie. I my musimy o tym pamiętać, że żeby nie dać szatanowi okazji do tego, by on zwyciężał w naszym naszym życiu. Oczywiście, że też musimy pamiętać o zwycięstwie nad każdym grzechem. Do Królestwa Bożego nikt nie wejdzie z jakimś bagażem, którego nie załatwił tutaj i nie otrzymał odpuszczenia grzechów od Jezusa Chrystusa. Joel jest to to prorok, którego być może dość często cytujemy, szczególnie drugi rozdział i tam wiersze drugi i I dwunasty, pierwszy, drugi i dwunasty Księga proroka Joela, drugi rozdział Dwunasty wiersz mówi Wszakże jeszcze teraz, mówi Pan Nawróćcie się do mnie całym sercem W poście, w płaczu, w narzekaniu A siedemnasty wiersz mówi Niech kapłani słudzy Pana Zapłaczą między przesionkiem i ołtarzem I niech mówią, zmiłuj się nad Twoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, dlaczego poganie, aby poganie szydzili z niego, dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg. Jeszcze i teraz Pan Bóg zwraca się do swojego ludu, kiedy jeszcze jest czas przygotowania kiedy jeszcze nie ma tego krzyku o to oblubieniec idzie. Nawróćcie się. XIII wiersz mówi, rozedrzyjcie serca wasze, a nie szaty wasze. Wspaniała rzecz była. Jak coś mi się nie podobało, czy coś tego rozdzierałem szaty. To nie tak. To nie tak. Ale to musi głębiej wejść do serca. Bo z serca pochodzi wszystko. Umysł musi być zmiesiony. Nikt nie otrzyma pieczęci Bożej, jeżeli jego charakter będzie posiadał choćby jedną plamę lub skazę. Pozostaje nam oczyszczenie naszych charakterów ze wszelkiej nieczystości, a potem deszcz spadnie na nas tak, jak wczesny spad na apostołów w dzień zielonych świąt. Bardzo często posługujemy się słowami a jak spadnie deszcz wieczorny, to... A tu jest powiedziane, że zresztą to było też i między apostołami. I Pan Jezus mówi, nie odchodźcie z Jerozolimy, aż przyjdzie. Potrzeba im było dziesięć dni. Nie wiem, ile nam jest potrzeba ale jest powiedziane, że pozostaje nam oczyszczenie naszych charakterów ze wszystkich nieczystości, dojść do jedności, a potem późny deszcz spadnie na nas tak, jak wczesny spadł na apostołów w dzień zielonych Świąt. To jest praca w czasie... Przygotowania, zanim Jezus Chrystus przyjdzie. O tym mówi Eliasz, o tym mówią, mówię, mówi całe Pismo święte. Żaden grzech nie może być tolerowany u tych, którzy decydują się kroczyć z Jezusem w czystości. Szlugawione szaty muszą zostać zdjęte, a spocząć musi na nas Chrystusowa Szata Sprawiedliwości. Dzisiaj w lekcji mówiliśmy też i o sądzie. Tam jest sędzia, tam są księgi, tam są aniołowie jako świadkowie, tam jest Jezus Chrystus. I jeżeli nie przyjdziemy do Jezusa Chrystusa z naszymi grzechami, a wcześniej załatwimy to, co Słowo Boże mówi, zanim chcemy ofiarować Bogu dar. Jezus Chrystus przebaczy grzechy, włoży na nas szatę sprawiedliwości i wtedy w tym, Możemy oczekiwać na powtórne, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na wylanie deszczu wieczornego. Dlatego potrzeba nam kaznodziejów, którzy odczuwają konieczność współpracy z Bogiem, którzy pójdą do ludzi, aby przyprowadzić ich do duchowego poznania wymiarów pełni Chrystusowej przede wszystkim czasu, w jakim żyją to ci stróżowie muszą powiedzieć, o czym mówiliśmy. Potrzeba nam kaznodziejów, którzy przez bliskie, uroczyste i pełne szacunku obcowanie z Bogiem – Enoch chodził z Bogiem i Pan Bóg go zabrał – będą uczyć siebie, aby mogli stać się mocnymi mężami modlitwy. Pobożność jest degenerowana przez śmiertelny fanatyzm. Dlatego należy utwierdzać to, co jeszcze pozostało i co bliskie jest śmierć. Pobożność jest pomieszana dzisiaj. Pobożność to jest życie po Bożemu, życie według Boga. Ale dzisiaj każdy ma inną skalę tego i inaczej to rozumie. Szatan pragnie, aby nikt nie dostrzegł potrzeby wewnętrznego oddania się Bogu. Jeżeli dusza zaniecha tego poddania, grzech nie zostanie porzucony, apetyty i namiętności biorą biorą górę, pokusy mącą sumienie, nie ma wtedy miejsca na prawdziwe nawrócenie i gotowość na powitanie przechodzącego obieca. To są tak niezwykle ważne sprawy, że często jak to czytamy, to aż ciarki przechodzą i jak bardzo dużo nam brakuje, abyśmy znaleźli się w, w, w gronie tych pięciu mądrych pamięt, które były gotowe i weszły na wesele. I na koniec Ewangelia Mateusza, rozdział, 12, rozdział 25. Od tegośmy zaczęli. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział i wiersz okazało się, że, że gdy był krzyk oto to oblubieniec idzie i to w czasie północy, czyli największej ciemności, wtedy się okazało, że część panien miała lampy, które pogasły. I wtedy przychodzą do tych drugich, które miały miały zapas oleju i lampy jasno świeciły i mówią, użyczcie nam. A tutaj jest powiedziane, użyczcie nam trochę waszej oliwy, to wiersz ósmy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam. Idźcie więc do sprzedających i kupcie sobie. To, co myśmy mówili, że każdy sam musi dbać o swoje zbawienie, o swój stan duchowy. To się nie da położyć na kimś czy czy liczyć na to, że ktoś mnie tam gdzieś przeprowadzi. Nie ma, nie ma możliwości przekazania wiary, nadziei, ozbawieniu, przekazania stanu duchowego. Tego się nie kupuje nigdzie, ale tu jest przypowieść i mówi idźcie do sprzedających i kupcie sobie. I tu teraz wiersz dziesiąty. A gdy one odeszły kupować, Nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Te, które były gotowe, drodzy bracia i siostry, musimy sobie to pytanie zadawać bardzo często. W świetle Pisma Świętego, jak wygląda moja pobożność, stan duchowy, jak wygląda moja gotowość, bo tam nie jest powiedziane, że to będzie w trakcie przygotowania, tylko te, które były gotowe. I później czytamy jedenasty wiersz. Później nadeszły pozostałe panny, te, które poszły kupować, to, co zaniedbały w czasie swojego życia duchowego, chciały nadrobić, kupić. Nadszedł odbubieniec, a te, które były gotowe, Weszły i dalej jedenasty i wtedy zaczęły mówić, czy pukać, czy czy dobijać się, wołając Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, że Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Do jakich ludzi Pan Jezus powie słowa Nie znam was. Na początku czytaliśmy, że one miały wszystkie, wszystkie lampy. I te lampy świeciły, ale one później zaczęły kopcić kopcić i, i, i zgasły. On mówi do oczekujących na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, tylko do tych, które zaniedbały Tam też i i za to będą ponosić winę ci, którzy byli strażnikami i, i za słabo mówili o czasie, w jakim żyjemy. A te, które były gotowe, niech Bóg przez Ducha Świętego pomoże nam, naszemu ludowi albo swojemu ludowi, aby pojęli powagę czasu, w jakim żyjemy. To jest niezwykle ważne. My często ładnie mówimy, to, tamto się spełni, albo to się spełnia, ale to się spełnia. Niechaj uzupełni nasze duchowe braki. Niech Duch Święty tak pracuje nad nami, żeby nie dał nam spokoju, ale abyśmy przyjęli Jego głos i usunęli to, co stoi na przeszkodzie całkowitego chodzenia z Bogiem. Abyśmy codziennie szukali prawdziwego doświadczenia z Bogiem. Takie doświadczenie przygotuje nas do zwycięskiego przejścia przez ostatnią godzinę próby i doświadczenia oraz gotowości na spotkanie z przychodzącym chwale Jezusem Chrystusem w pokoju. Tylko taką drogą, Znajdziemy się wśród tych, o których Pan Jezus powiedział, że były gotowe i weszły. Z wielką przykrością, zresztą Pan Jezus też to mówi w Ewangelii Mateusza, że będzie musiał powiedzieć do tych, którzy przyznawali się do do obecności albo do tego, że chodzą z Jezusem. Panie, myśmy w Twoim imieniu czynili cuda nawet. Demony wyganialiśmy, prorokowaliśmy. A Pan Jezus im powie, w tym dniu właśnie nigdy was nie znałem. Niech łaskawy Bóg pomoże nam. Niech Duch Święty tak mocno działa na nasze umysły i serca. Tak nie da spokoju naszemu duchowi, abyśmy zrozumieli czas, Stam i potrzebę gotowości. Niech Bóg nam pomoże. Amen.